0: Literatura española para transmitirse el día 22 de noviembre de 1963 a las 18 horas. Participan Aurora Molina, Luis Ríos y Claudio Obregón. Radio Universidad de México presenta Literatura Española Programa a cargo del profesor Luis Ríos Queda con ustedes el profesor
1: Ríos Vuelvo hoy a un tema de nuestra literatura antigua aunque solo sea para referirme muy brevemente a él con objeto de que no quede esa laguna en el curso de las exposiciones que vengo haciendo de literatura española. Aludo a las novelas de caballerías. El libro de caballerías más antiguo de nuestra literatura se intitula Historia del caballero de Dios que había por nombre Cifar, el cual por sus virtuosas obras y hazañosas cosas fue rey de Menton. ...ha llegado anónimo hasta nosotros... ...y fue compuesto en los primeros años del siglo XIV. Ya para entonces... ...estaban seguramente muy divulgadas por España... ...traducciones de varias novelas de caballerías... ...pertenecientes al llamado ciclo bretón.
2: El caballero cifar ...no es aún un libro de caballerías puro... ...sino una obra compuesta de diversos elementos... ...principalmente didácticos a geográficos y caballerescos. Su argumento ha sido resumido por los historiadores de la literatura española, Hurtado y Palencia, con las palabras siguientes.
0: Sifar cae en desgracia de un rey de la India... por intrigas de envidiosos cortesanos... y porque muriéndose cada diez días su caballo... resultaban muy costosos sus servicios militares. Sifar confía a su esposa Grima un secreto... que descendía de reyes que su familia había caído de su elevada condición por la maldad de uno de sus antepasados y que no volverían a su encumbramiento primero sino cuando de su estirpe naciese otro caballero tan excelente y virtuoso como perverso había sido aquel ambos esposos venden cuanto poseen convierten su casa en hospital y salen del país con sus hijos pequeños llegan a la ciudad de Galapia cercada por el conde Roboam Sifar hace levantar el cerco ...hiere al conde... ...mata a su sobrino... ...hace prisionero a un hijo de aquel... ...del cual se enamora la soberana de Galapia... ...acabando ambos por casarse... ...dotando a ésta el novio... ...con los estados de su padre Robam.
2: Sifar, después de concurrir a fiestas y regocijos... ...se marcha... ...y su familia se disgrega... ...porque su hijo Garfín... ...es arrebatado por una leona... ...y el otro hijo Roboam... ...se extravía en la ciudad de Falac... ...y su mujer Grima... ...es robada por unos marineros que tratan de satisfacer innobles apetitos preservada por la virgen y llegada a Galapia funda allí un monasterio donde permanece nueve años volviendo al fin por mar al reino de Menton en nave guiada por el niño Jesús el rey de Menton cercado por el de Esther promete la mano de su hija y la herencia del trono a quien haga levantar el cerco Sifar lo consigue por su valor y por las astucias de Ribaldo su escudero muerto el rey Sifar le sucede y se compromete su casamiento con la princesa a la sazón de pocos años. Llega Grima al reino de Menton y funda un hospital para caminantes. Sifar y ella se reconocen aunque no lo manifiestan. También llegan los dos hijos, Garfin y Roboam, que después de muchas aventuras son reconocidos por su padre.
1: Sigue a continuación la historia de los hijos de Roboam. La idea fundamental de esta novela, escribe Díaz Plaja, coincide con el cuento de las mil y una noches, el rey que lo perdió todo. Como elemento agiográfico se reproduce la leyenda de origen griego de San Eustaquio o Plácido, difundida por Europa en la Legenda Áurea, la Gesta Romanorum y el Speculum Historiale de Beauvais. Los elementos de novela bizantina ...se advierten en los cien primeros capítulos de este libro... ...con sus viajes, piraterías, pérdidas de niños... ...y reconocimientos en feliz desenlace. Elementos caballerescos son los de la ciudad de Galapia... ...la sublevación del condenasón... ...y la historia de Roboam, hijo menor de Cifar... ...que ocupa la parte final del libro. Leyenda céltica, tal como se ve en los libros caballerescos... ...del ciclo bretón... Es la historia del Caballero Atrevido y la Dama del Lago, que se intercala en los capítulos 110 a 117. Los elementos didácticos ocupan la mayor parte de la obra, con los castigos o enseñanzas que el rey de Menton daba a sus hijos Garfín y Roboam. Proceden casi literalmente de las flores de filosofía, de los castigos y documentos del rey Sancho IV. ...y de la segunda partida de Alfonso X. Otros elementos son las fábulas... ...de origen esópico... ...y de cuentos orientales... ...los apólogos, cuentos y refranes. Conviene destacar de esta novela... ...como personaje a Ribaldo, ...en el cual muchos críticos han querido ver... ...el primer antecedente español... ...del pícaro famoso de nuestra edad de oro... ...y otros un antecedente también de Sancho Panza. El libro de caballerías español más celebrado es Amadís de Gaula, que nos ha llegado solamente en una versión tardía, hecha por García Rodríguez de Montalvo y editada en 1508. Entre los muchos problemas críticos que este libro plantea y que siguen sin solución, uno se refiere a si la redacción original del mismo fue hecha en castellano o en portugués otro a la parte mayor o menor que le tocó a Montalvo en la creación de esta novela tal como la dio a la imprenta en la fecha ya indicada. Consta el amadís de Montalvo de cuatro libros, en tanto que el primitivo solo constaba de tres. La composición del amadís primero ha sido señalada por diferentes investigadores entre las postrimerías del siglo XIII y el año de 1312. Y su autor no ha podido ser determinado.
2: El libro primero, escribe Menéndez y Pelayo, es el que presenta carácter más arcaico, y probablemente el que fue menos refundido por Montalvo. En él se contiene la novelesca historia del nacimiento de Amadís, arrojado al río en un arca ambetunada, con una espada y un anillo que había de servir para su reconocimiento. La crianza de Amadís en casa del caballero Gandales de Escocia el delicioso idilio de sus amores infantiles con la princesa Oriana, tratado con extraordinaria sobriedad y delicadeza, la ceremonia de armarse caballero, cuyo valor poético ha resistido aún a la parodia de Cervantes, las primeras empresas de Amadís, el reconocimiento por sus padres Perión y Elisena, el encantamiento de Amadís en el palacio de Arcalaus y la extraña manera como fue desencantado por dos sabias doncellas, discípulas de Urganda la desconocida. ...el fiero combate entre los dos hermanos Amadís y Galaor... ...sin reconocerse... ...inspirado evidentemente por el de Oliveros y Roldán... ...en la isla del Ródano... ...las cortes que celebra en Londres el rey y su arte, ...la liberación de Amadís por Oriana... ...y su voluntaria entrega amorosa... ...la reconquista del reino de Sobradiza... ...y la aventura de Briolanja... ...es este primero el libro de acción más rápida... ...y de mayor variedad de episodios.
0: En el libro segundo... Escriben Hurtado y Palencia, tan exuberante de invenciones fantásticas como el primero, se distinguen dos episodios principales. Los palacios de la ínsula firme, sus extraños encantamientos y la singular prueba del arco de los leales amadores, que sólo podían pasar los amantes que habían guardado fidelidad absoluta y la penitencia caballeresca de Amadís con el nombre de Beltenebros en Peña Pobre. El episodio más interesante del libro tercero es el combate y victoria de Amadís, el caballero de la verde espada, sobre el diabólico Endriago, hijo incestuoso del gigante Bandaguido, en la ínsula del Diablo, monstruo que es símbolo del infierno y del pecado. Terminando este libro y la novela primitiva, con el vencimiento del emperador de Occidente por Amadís, la libertad de Oriana y el retiro de ambos amantes a la ínsula firme, a reposar de tantas luchas y peripecias... El libro cuarto, Invención de Montalvo, y adición accesoria y aún inútil dentro de la concepción obelesca, es un doctrinal de caballeros que termina con el casamiento canónico de Amadís con Oriana, casando también el ermitaño Naciano en una sola misa, a Galahor con Briolanja y a los demás personajes de la novela con sus amadas respectivas. Sale finalmente del mar Urganda la Desconocida, reina de la ínsula non fallada, y pronostica los estupendos destinos del hijo de Amadís, Esplandián, a quien hace armar caballero.
1: La fortuna lograda por este género de novelas, sólo comparable en nuestros días a la de las novelas policíacas, determinó la proliferación de tales héroes, los cuales formaron legión a lo largo de todo el siglo XVI. Fue la caballeresca la lectura de entretenimiento por excelencia y a ella se dieron todos los españoles por igual, desde el vulgo más municipal y espeso cuyos componentes recurrirían seguramente a alguien que supiera leer para escuchar con toda atención los detalles de las aventuras maravillosas, hasta los hombres más refinados y cultos y las mujeres de alma más exquisita, como Santa Teresa de Jesús, Juan de Valdés y Miguel de Cervantes, para no citar más. Hoy, desde luego, y este hoy viene desde mediados del siglo XVII, los libros de caballerías han dejado de atraer el gusto de los lectores y no son más que materia de estudio de especialistas. Con todo, no puede tampoco decirse que hayan muerto definitivamente. Resúmenes de tales novelas constituyen aún una parte de los libros para niños en nuestra época. De otro lado, los altos valores literarios de que constaron, principalmente la variedad y la brillantez de la imaginación, la concepción paradigmática y llena de nobleza y arrojo de los héroes, etc., dieron lugar a la derivación de los temas caballerescos en otros distintos. Así que el espíritu de tales novelas es, no obstante el acabamiento de las mismas, un hito importante dentro de la historia de la literatura.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. Le invitamos para que el próximo viernes, a la hora acostumbrada, nuevamente esté con nosotros. Buenas tardes.